0: RFI com
1: Cristiane Capuchinho.
0: Reforma trabalhista, terceirização, uberização. Três termos que nos últimos anos povoam todas as discussões sobre mercado de trabalho. E este é o tema do RFI com vida de hoje, que conversa com o economista Vitor Figueiras, professor da Universidade Federal da Bahia. Obrigada por falar com a RFI, Vitor. Obrigado,
1: Cristiane, eu que agradeço imensamente pelo
0: convite. Você está lançando o livro É Tudo Novo de Novo, as narrativas sobre grandes mudanças do mundo do trabalho como ferramenta do capital. Nele você trata da chamada flexibilização dos direitos trabalhistas e as formas de trabalho terceirizado e uberizado. Para começar, o que são essas narrativas do novo e de que forma elas afetam o trabalhador?
1: São um conjunto de retóricas que empresas e seus representantes têm mobilizado nos últimos anos com o intuito de ao trazer a ideia do novo, da novidade, de que as coisas estariam se transformando é, de forma estrutural no mundo do trabalho, trabalhadores e suas instituições deveriam se adaptar a essas ditas novidades, mudando a legislação, né, as famosas reformas, mudando a postura individual, as formas de organização dos trabalhadores, aceitando as novas práticas empresariais, na narrativa de empresas e seus representantes, nas narrativas, na verdade, essa, essa adaptação né, necessária ou mesmo inevitável dos trabalhadores e suas instituições levaria à preservação e aumento do emprego e da melhoria das condições de trabalho. Mas, empiricamente, o que se constata elas não alcançam os fins declarados, mas, pelo contrário, elas ajudam a legitimar um processo que já dura 40 anos, que é uma ofensiva de empresas e seus representantes, contra os direitos do trabalho em geral e as formas de resistência.
0: E a gente passou no Brasil recentemente por uma, durante o governo Temer, que prometia um aumento de postos de trabalho e, após quatro anos, os dados mostram que não houve esse aumento. Um dos pontos do livro fala sobre a terceirização, que também era uma das questões ampliadas nesta última reforma. De que maneira uh, a terceirização do trabalho afeta o trabalhador? O é que acontece?
1: Acontece que empiricamente todas as pesquisas apontam que a terceirização não é aquilo que consta na narrativa, essa ideia de externalização, de delegação. Pelo contrário, as empresas tomadoras de serviços, contratantes, continuam gerindo a força de trabalho, continuam tendo poder, continuam dando as ordens. O que é que muda de fato? Qual é a novidade de fato? Esse modelo dificulta a imposição de limites à exploração do trabalho, porque dificulta a atuação das instituições do Estado para a imposição da legislação, dificulta a organização coletiva dos trabalhadores para resistir à pressão empresarial e dificulta a resistência individual, porque os trabalhadores com contratos mais precários têm chances menores de resistir ao árbitro patronal. Então, a precarização, piores condições de trabalho, salários menores, mais acidentes maior ao tudo isso é uma consequência, um corolário lógico da terceirização, não é uma coincidência.
0: Eu queria te pedir alguns exemplos, você trabalhou por muitos anos como auditor fiscal.
1: Uma das pesquisas, né, trazendo o primeiro exemplo que eu realizei aqui no Brasil, indica que 90%, 90 dos casos de trabalho análogo ao escravo, dos 10 maiores casos, durante 5 anos que eu fiz essa pesquisa, é, atingiam trabalhadores terceirizados. Mas também as pesquisas que nós temos feito em vários setores, por exemplo, no Calcentra, quando você compara teleatendentes contratados diretamente e teleatendentes terceirizados, teleatendentes terceirizados adoecem muito mais. Construção civil, né? tem vários indicadores dos nossos estudos que apontam que, mesmo realizando as mesmas funções, Cristiano, literalmente as mesmas funções, aqueles que mais morrem são os trabalhadores terceirizados.
0: Você falou sobre a subcontratação, nos últimos anos o novo, a nova forma de contratação é a uberização, né? Aquele modelo em que o trabalhador se coloca à disposição em uma plataforma e vai receber o trabalho através dessa plataforma. No livro você trata da questão da, dessa narrativa do empreendedor, empreendedor do seu tempo, empreendedor do trabalho. Por que esse neoempreendedorismo não te convence?
1: É fundamental para o funcionamento das plataformas no modelo que elas existem hoje, que os trabalhadores acreditem que a plataforma é simplesmente um instrumento de intermediação. E isso é martelado o tempo todo sobre os trabalhadores. O tempo todo isso é passado para os trabalhadores. O que, é que a gente faz é sair do discurso, né? você parte do discurso, mas você vai analisar a realidade concreta, vai analisar o mundo real. O que, é que o mundo real nos traz? que essas empresas ditas plataformas, elas controlam completamente o processo de produção e gestão do trabalho produção daquela riqueza, daquele serviço e de gestão do trabalho, nos mínimos detalhes, de forma, inclusive, muito mais precisa do que as empresas tradicionais. Então, você joga a responsabilidade, a pessoa se esforça mais, mas ao menos a está monitorando o tempo inteiro. Então, se
0: você pisar fora da linha, enquanto trabalhador, você vai ser dispensado sumariamente... E nesses últimos tempos a gente teve algum, algumas manifestações de entregadores uhum. e de motoristas em relação, pedindo mais direitos, muitas vezes ligado ao valor da entrega ou ao valor da corrida e mais a remuneração do que a outros riscos que, como você disse, são, são assumidos pelos trabalhadores, como de acidente.
1: O fato de que as mobilizações dos trabalhadores chamados uberizados têm aumentado, né, muitas vezes têm sido fortes contudo, tem sido pautadas muitas vezes pelo aumento do salário, mas não nesses termos, né? O aumento das, entre aspas, taxas, é um elemento que revela como a narrativa empresarial penetra nos trabalhadores. Por quê? Porque a despedida de eles lutarem contra as suas condições precárias de trabalho, eles não atingem o elemento precarizador, a fonte da precarização, que é o status que eles recebem, que é a classificação que eles recebem, não enquanto Empregados, trabalhadores assalariados, mas como se eles fossem autônomos. Então você vai ficar discutindo no varejo né, as consequências: ah, precisa aumentar um pouco o salário, precisa fazer uma coisa aqui pontual, etc. Mas você continua sem ter direitos, porque você não é empregado. Um ponto de partida para essa discussão, e para que as condições de trabalho não sejam tão precárias, é que as empresas assumam esses trabalhadores enquanto assalariados que eles são. Porque senão você vai ter mobilizações, lutas, aí você eleva um pouquinho as taxas, entre aspas daqui a seis meses as suas condições estão piores de novo ponto de partida é reconhecê-los como que eles são de fato trabalhadores assalariados com todos os direitos associados, essa é uma tendência mundial, isso já acontece na Europa né? nos Estados Unidos e em outros países, o Brasil está na contramão dessa história, então para ter os direitos temos que lutar para o reconhecimento do status correto desses trabalhadores, não precisamos mudar
0: legislação de nada Obrigada por ter falado com a Rádio França Internacional, Vitor. O livro é tudo novo de novo, está saindo pela editora Boitempo.